0: ゲストを呼びしました。今回のゲストは県の中華情報部のケンリーさんです。なぜこの方をゲストにお呼びしたのか、どんな人なのか、などは早速聞いていただきましょう。どうぞ。さて、今回のゲストは県の中華情報部のケンリーさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろししくお願いいます
0: はい、そして、は、えー、めましてですよね
1: 。はい
0: 、はいいであの今回、ですねこの番組にお呼びしたまあ、理由というかケンリーさんを知ったきっかけが私、ありましてあの東京の神保町にある中国関係の専門書店東方書店さんで、えー、中国のアニメとか漫画とかゲームに関する、えー、本を探していた時にケンリーさんの同人誌を見つけたんですね。でそれをまあ購入して読んでみるとまあ内容もすっごい深いしあとあの日本と中国両方の文化に、ね、かなり精通してらっしゃる方が多分書いてるなっていうのが読んでて分かってでこの人はどんな人なのかと思って Twitter で探してで、ただ、けけなないかなと思ってお声掛けをしましまたで、はい、ただそういう状態なので、<笑>ケンリーさんのことは正直、どういう人なのかとか、何も分かってない状態で今、お話ししているので、えー、番組の中で少しずつケンリーさんを紐解いていきたいと思います。でまずはですね、ケンリーさんは中国の方ですよね
1: 。あはい出身は中国です
0: 。出身が中国、中国のどのあたり出身なんですかえっと、一応
1: 、生まれは浙江省の忍、まあ、保という町でしたけど、小学校からずっと上海で、まあそんな感じです。
0: はいうえ当時の上海はもうかなりの都会ですかえっと
1: なんかちょうど発展し始めた頃ですねまああと場所にはよるんですけど多分引っ越したのが2003年とかだったと思うんですけど、はいうんうん、まあいい感じに都会に進みつつまだなんかそこまでできていないという状態ですね
0: 。なるほどえー、じゃあその上海がどんどんどんどんこう発展してきた様子を見ながら大きくなってきたって感じなんですかあ
1: 一応一番近いところに住んでたところは確かにそういう感じでした
0: へえー、そうなんだで、えー、と今は日本にお住まい
1: ですよね住まいというよりまあ留学してる身として<笑>なんか45年56年ぐらいはずっと日本にいる感じです
0: 留学生なんだケンリーさん、はい、そうなんですね。ああ、じゃあ日本に来るまあきっかけはその進学ですか
1: 。進学ですね。きっかけとして、
0: はい。あ、そうですか。やっぱりこうアニメとか漫画とかその日本のオタク文化が好きだからこう日本に来られたのかなと思ったんですけど、それとはまた別なんですか。
1: まあ、一応、その前提は、まあ、な,な,ないとは言えないんですけどもともとは別になんか日本に行かなきゃいけないという理由はあんまりなくて、うんまあ、最終的には高校進学の時であんまり成績は良くなかったといえば、まあ、聞こえはいいんですけど、まあ、これだと大学受験行けないなという感じで、うんうんまあ、半分逃げてきたという感じですね<笑>。<笑>そうなんだ
0: えじゃあ、その、まあ、進学とは別に、日本の、日本のというか、まあ、中国のでも日本のでもいいんですけど、あのアニメとか漫画とかゲームが好きになったのはいつ頃なんですか
1: 好きになったと言われると、多分本当に言葉を覚える前みたいな感じになりそうですけど、え<笑>多分幼稚園とかで、ウルトラマンをずっと見てたっていう記憶はまだあって。
2: はいはい、そ
1: こからかなりハマってて、アニメを見始めるのは、たぶん小学校入ってからだとは思うんですけど、えーまあ、そこからずっとという感じですね
0: 。えじゃあ、幼稚園の頃ろ、まあ、それより前ぐらいから、ウルトラマンが好きで見てた、これはあれですよね、浙江省の時ですよね。はいこの時のウルトラマンは、テレビで見てたんですか
1: 、えっとまあ、テレビのものももあるんですけどちょうどなんか当時いとこの家によく遊びに行ってて、うん、ん当時でビデオ CD という媒体がまだあったんですよねなんか海賊版とかもあまり売ら,売られたりするし正規版のものもあるんですけど、うん、んいとこの家でそれがたくさんあってなんかいろんな特撮を見てたっていう
0: 感じです。そうなんだじゃあこう周りにねまずその特撮好きがいてでこう言葉を話す前からそういったものに触れてで小学校に上がった時からねアニメが、うん、アニメを見るようになった好きになったみたいな話をされてましたけどこれは上海に引っ
1: 越
0: したこととアニメを見始めたことって何か関係がありますか
1: 関係というよりはなんか学校に入ってから先生からいろいろ情報が入ってくるわけじゃないですか。うん、えっと当時で確か一応パソコンの授業があってなんかみんな何かしらパソコンを使ってゲームとかやったりしてたしなんか期末であんまり授業の内容はないのでパソコンを担当する先生からなんかたまにアニメを流してくれたりとかそういう感じのものをやってた。へそこからなんかあこういうものがあるんだという感じで自分でもパソコンで調べる
0: ようになって、うんうん、先生が当時見せてくださったアニメはもちろんん中国のアニメなんですかいや日本
1: のアニメでしたね
0: え日本のアニメ今考
1: えてたら<笑>多分その先生オタクだったような気が
0: る<笑>なるほどえ当時何見てたかとか覚えてますかその先生が見せてくれたアニメ印
1: 象的だったのが犬夜叉の劇場版で字幕だけを映してたのもあってあ,あとはクラス全体で見てたのあーなるほど<笑>
0: 懐かしいあそうですかでそこから自分でもこう探ってね掘るようになってどうですかそこからどんどんどんどんオタクの道を突き進んでいった感じなんですか
1: そうですね。なんか本格的になんかアニメを追うようになり始めたのが多分中学2年生とか。その頃だとは思うんですけど、うん、あれからほとんど勉強もなんかログイできずにずっとアニメ見てたという感じでした
0: 。<笑>もう夢中になって見ちゃってた。へ、はいえー、え、当時はテレビでアニメを見ることが多かったんですか？えっと、中学
1: 2年の頃はもうすでに2010年以降なのでテレビではなくてネットがほとんどでした、ね
0: 、あそっかじゃあ自分で見たいものを調べればたどり着けるような状態だったってことですよね、えっ
1: と、調べるというよりは動画サイトで割と結構、まあ、他の字幕組とかもそうですけどみんな動画サイトに投稿するようになってそこでアニメを結構見やすくなったとっいうのが。かなり大きいだと思います
0: 。それからあまあ、見るだけじゃなくてイベントなんかにも行くようになったんですか
1: ？イベントに行くのもはい、確かにその時期でした、ね。
0: にええ、この時期のこう、中国まあ、特にケンリーさんがいらっしゃった。上海あたりっていうのは、うん、オタク向けのイベントアニメとか漫画とかゲームのイベントって結構あったんですか？
1: 上海は特に早か(笑)ったっていうのは印象にはあるんですね。確か、なんか最初はあやふやでしたけど、夏休みにアニメ系のイベントを2006年でやってたので、まあ無理やり親に頼んで連れてってもらって、まああんまりにも持ち金が少なくて何も買えませんでしたっていうこともあったんですね。多分、一番早かかっったのは上海かなってへえ
0: じゃあ結構こう恵まれた環境でオタクライフをしてたってことですかね
1: まあさすがにさらに南に比べてはちょっと遅いみたいな感じで言われそうな気がするんですけど
0: え中国はその南に行けば行くほどそういうイベントだったりとかオタクの数みたいなのは多いんですか
1: 感覚で言いますと、なんか香港に近ければ割と早い分早い段階で海外文化に触れるっていうのが前提でした。おそら
0: く。あーなるほど。ケンリーさんは中国にいらっしゃった時は同人活動っていうのはされてたんですか
1: 。えっ、ー、と、無理やり高校の頃ちょっとだけかじってたという感じです。でもやってたことは全然なんか今のものじゃなくて本当に。みんなを集めて絵を描いてなんか小説みたいな感じのネタをいくつか書いて本にしたっていう感じでした
0: えー、そっかじゃあ仲間がいたんだそういう高校のサークルですねサークルなんていうサークルなんですか
1: えっと割と安直に ACG サークルという感じで名付けてた
0: ああな
1: んですけどえっとアニメコミックゲームって感じでいるという
0: ACG、あなるほど、当時、その学校の中で、うん、オタクはたくさんいたんですか、それとも少数派
1: 少数というわけではないんですけど、割と、なんと言えばいいんだろう、なんか、ハマってる人はめちゃくちゃハマってて、その数も少ないくはないんですね、一応、高校の中でもサークル員はおそらく30軽くは超えてる。
0: あすご
1: いうこ
0: う中国の方、私の印象ですけど、あの日本のアニメとか、ね、お好きな方、すごく多いイメージだから、どうなんだろうと思って、でも結構やっぱりいたんですね、人数は、サークルの人数だけ見て,見ても
1: 。そうですね一応、うちだけじゃなくて、隣にも K クラブというサークルも行ったし。うんなんかそこと人数を重ね合わせたら軽く6780、まあ、ぐらいは増してそれだと下手したら学校の1割以上はとりあえずオタクがいるっていう計算で間違いないかなっていう感じですね
0: 。へえすごいで今まででこう一番いろんな作品に出会ってきて。自分の中でこう、なんだろう、一つの転機になった作品とか、これはもうずっと好きだみたいな転機だって
1: いうか、それですと、鈴ずははるひの唯一う
0: ん。というより、なんかはま
1: った時期が、多分ちょっと遅くて、2008年、2009年あたりだったでしたけれど。うんなんかそこから、まあ、ラドウェに「まあ、ライト・ノベル」というものに出会って、はいはい、当時中国でもなんかちょくちょく翻訳されてた本がいくつかあってあそこからなんかいろんな本を買うようになってなんか半分コレクションみたいな感じで、まあ、なんか読んで買っていろんそこからまあ一応読者会というものに出会ってそこからなんか自分のオタクライブが始まったっていう感じです。うん、はい
0: ちょっっと待って読者会って何ですか
1: 、えっと、当時出版,し、まあ、出版社ではないんですけどなんか角川が中国で一応ブランドを1個持ってて天文角川っていう感じのものですけど、まあ、基本は月1ぐらい食事会をやるっていう割と気楽なですね
0: あなんか作品を発表したりとか。じゃないんだ本当に集まってな
1: あっ本当にお宅がただ集まってなんか普段はまあチャットでだべったり月1ぐらいでまあ集まりたい人だけがまあ若干安い食べ放題の店に行って本当にひたすらあんまりなんかラノメを読んでる人はむしろ別に交流してたりはしてないという状態ですね
0: 。へぇそんな会があったんですね。ははいそうなんだえこのハヒはじゃあラノベかから入ったんですかそれとも京アニメから
1: アニメから入ってあ、うん、ラノベを出版してたんだという感じでそこからどんどん入って。
0: こう日本の、まあ、作家さんが書いててで日本が舞台のお話でキャラクターたちも全員日本人ででも共感することができた
1: 一生というよりは。うん、なんか今まで聞いたこともない体験でしたので割と新鮮というかさすがに自分は当時まだ中学生でもない小学卒業したばっかみたいな感じだったのでそっか
0: なるほど重ね合わせるというよりは
1: 憧れですね
0: そっかでも春日を引きっかけにラノベの世界にも足を踏み入れで何でしたっけコレクションしてるっておっしゃってましたっけ
1: 一応中国語で出版されたラーを、天文化とかは一通りなんか、とりあえず全部買ってるっていう状態が、多分六6、えー、6, 7年ぐらい続いてたと思い
0: ます。家いい、すごいことになってません
1: えっと、まあ、多分親の、<笑>まあ親に頼んで、多分倉庫をどっかに閉まってるとは思うんですけど、えー、<笑>結構な数ですね
0: 。<笑>そうなんですねで、えっとまあ、ここまでケンリーさんが、まあ、どこで生まれてどういう作品に触れてみたいなお話をしてきましたけれどもあの続いては、まあ、同人誌を出していらっしゃってその内容が、まあ、日本と中国の、ね、両方の文化に触れながらこういろんなことについて解説してるっていう内容だと思うんですけどこの中国と日本のオタク文化どっちにも詳しいケンリーさんにえ聞きたいなと思う質問をいくつか用意しました、えーはい、まずですね中国で人気のある作品と日本で人気がある作品って違うなって感じたことってありますか
1: 違う作品はまあ、あるにはあるんですね、うん、まあどちらかというと中国で人気という概念がなんか正直ちょっと曖昧でして、はい、中国のオタクに人気の作品と日本の人気作品はほとんんど差はないんですよ<笑>問題が中国でアニメを見てた人たちが必ずしもオタクではないっていうことを割と無視されてったっていう感じが結構強くて
2: あなん
1: か怖そうには当たってるんですけどなんか一般層では何、ま、そ,その作品知らないという作品は割と最近増えてきているような感じはします。うんなんか一番特徴的なのは獣フレンズですかね
2: はははいはい、はい
1: 、まあ、割と日本でも別に全般的にみんなが知っているという作品ではないんですけどある程度人気はあって
0: 、うんうんうん、
1: 中国の場合あの再生数で本当になんかオタク全体が見ているのかって言われるとすら微妙な
0: オタクにもそんなにそんなに。こう広がらなかかった感じですか獣フレンズ、うん、そ
1: うですね多分一回ビリビリで覗いてたと思うんですけどなんか再生数がニコニコ動画の再生数より低いということを見て<笑>ああこれはあんまり人気出てないなっていう
0: 、えー、ケンリーさんのこう、ね、目線でというかケンリーさんが思うにこうなぜこう中国のお宅に「ケモノフレンズ」はそんなに刺さらなかったんですかね
1: いやオタクには刺さってると思うんですよ
0: は,はは。問題がなん
1: かそれを SNS 上って広まると別になんかオタクっていろいろあるんじゃないですか,なんかアニメを見てるんだけど別にそこまでフォアじゃなければ割と一般的から見てなんかそこまでじゃないという感じで受け取るかもしれないんですけど
0: 好きな人ももちろんたくさんいたけどそのアニメ好きのライト層みたいなところには。そこまでこう広がっていかなかったっていう感じですかね
1: 。という感じだと思います
0: 。ええー、何が原因なんだろう
1: 。えっと一番大きい要素として考えられるのは多分 SNS だと思うんですけど。はい。まあ日本の場合は何かしらアニメが放送して、ツイッターでなんか話題を呼び起こしてなんかみんなをつぶやく。つぶやき始めるようにする流れはおそらくできてると思うんですけどそれはまあ中国に置き換えてもおそらく同じ感じで何かしらのアニメが放送し始めてそれがみんなを話題としてウェイボーとかで議論し始めるんじゃないですかでその流れができてないと本当に話題の上げられずにそのまま沈んじゃうっていう感じなものが多いんですけどケムロフレンズに関しても別に。Twitter ではかなり話題として挙げてはいるんですけど、それはウェブではあんまり広がらなかったという
2: 、
1: ことはそらくあって、でも、コア層に関しては、本当にアニメ雑誌でも取り上げられちゃうぐらいの感じで、割と重要、まあ、面白いアニメで人気があるんだっていうイメージをいたきそうかもしれないんだけど、最近になると SNS で流行らなかったものは流行ってないっていう
0: 、流
1: れはできつつあると思う。
0: いいわじゃあ SNS なんですねそうですねそして聞いたところによるとあのケンリーさんね、えー、昔中国のテレビアニメの研究をやってたんですか、
1: まあ、研究というよりはなんか学部の最後の年でまあ中国アニメに関していろいろ調べて一応論文としてはまあ学校の中では発表してたっていう感じです、
0: ね、これはなぜこういう,こうテーマで研究論文を仕上げようとしか
1: 確か当時はなんかテレビアニメでいろいろ調べたいと思ってて、うんうんまあ、いきなりなんか中国のテレビで放送されてた海外アニメを調べるのは相当無理なので、まあ、そ,その時点でなんかも,もはや研究する方向はテレビで放送された中国アニメでしかやれないっていう感じだったのでそれを一通りまとめられたのでそれを出したっていう感じです。
0: このテレビアニメの研究論文っていうのはどういう変化があってどういう歴史をたどってきたかみたいなところに対する研究なんですか
1: いやーどちらかというと今までどういう作品があったのかを一通り見て、うん、そこから、まあ、アニメのスタイルとかその制作の方針の変遷がどういうふうになってたのかを一通り調べた感じですね。そこまで深くは入ってない分析は、えー、っ
0: と一通り見たりどういう政策の仕方がされてたのかみたいなところを調べた中で保ンリさんがびっくりしたこととかそこで初めて知ったことってありました
1: そうですね一応初めて知ったのが、まあ、だいぶあんまりよろしくない話なんですけど多分2005年から2007年あたりで。わりと海外アニメをなんか中国国産とい,うかのというラベルをつけてなんか無理やり国産アニメとして流そうとしてた動きは一時期ありました
0: 何それ<笑>すごいえでも他の国が作ったのも中国国産にラベルをつけるってどういういことですか、
1: えっと、要は普通だとなんか海外アニメは海外アニメとして扱うんじゃないですか。うんうん、中国の場合はそれはなんか輸入される作品になるので若干審査が厳しめになっちゃったりまあ放送枠がなんかちょっといい放送枠から外れちゃうっていうことでいろんな措置を取って国産アニメをまあ保護しようという動きはあったというか今もありますけどまあそれをちょっと回避したいために。あとはまあ自分のところに実績したいという感じでなんか自分の会社からこういうアニメ作りましたという感じで勝手に海外からアニメを引っ張ってきてまあ後ろのスタッフ表とかも全部中国人の名前に当ててまあ前のオープニングもなんか中国語で吹き替え直してまあいずれ中身は全部吹き替えしなきゃいけないのでなんか最終的にこれ中国アニメですという感じに仕上げた上で放送するっていう。ことをやってたんですね
0: 。面白<笑>えー、それはみんなは気づいてるんですか？見てる視聴者側は。あ、気づかないですね。あ、わからないんだ。見てる方は。う
1: ん、なんかようやくなんか2007年か2008年ぐらいになってようやく通作品ぐらいがバレちゃったっていう事件は起きたけど、つまりその3年間は誰も気づいてなかったっていう感じです。はい
0: へじゃあその実は中国でつ作ってなかったっていうのがこうね表に出てそういう流れが、まあ、一つ終わったっていう感じなんですかね
1: 。思うんですけど、うん、なんか最終的には一体何が中国アニメなのかっていう感じでまあ自分の中では割とこの研究はまだ終わってないんだなっていう雰囲気ではあるんですね。
0: この今お話ししていただいた2005年から2007年のこと以外にもそういうことってあるんですか
1: その制作自体は今でも続いいてはいるんんですそうなんだだ映画業界でもははい、はい映画業界でのネット配信の方もおそらく今同じ制作で取っていて、うんまあ、例えば毎年輸入できる海外映画の数をある程度制限してた時期もあって。うんおそらく今もコロナじゃなければ、おそらく続いてたんでしょうっていう政策だと思うんですけどえコロナで変化があったんですか変化というよりはあの、映画館を開けちゃいけないという観点から、さすがに教訓が間に合ってないので、じゃあ、他のところから補填しなきゃいけないという感じで、ちょっとは緩くなった風にも見えますね、一応。<笑>なんかそうじゃなければ、割とこんなに早く日本のアニメ映画が中国で放送るされることはまずなかったと思うので
0: ああ、すの戸締まりとか、ラ、はい、ン,ンクとかかですか
1: 割とそれが早くなったのは、ここ最近ですし、あとは、まあ、欧米からのアニメを割とあまり流さないようになってたっていうのも、まあ、あるんじゃないかなっていう感じです
0: もう少し前であれば、日本で公開された、もしくは他の国のアニメが中国に入っていくのは、もうちょっと後だったってことです
1: か後にもなるし、あと枠自体は割とハリウッド映画の方に全部捉えちゃうので、まあ、最近はハリウッドからの供給が若干減ったとも言えます
0: ねいや、面白い、やっぱり、ね、その国の制作とか、ね、そのどういう方向に進みたいかみたいなところに、ね、結構やっぱり左右されますね、中国は。
1: 翻弄されてると言った方が正しいか。
0: <笑>翻弄されてる。ああ、そう。え、ちょっとあのもしよければなんですが、ケンディさんがこう知っている部分のお話で結構なんですけど、見ていてすごくその翻弄されてるなって思ったタイミングってどういうタイミングですか。
1: ああ、一番大きいのが多分2005年2006年で急に。なんかみんなその時期で海外アニメが一気に減ったっていう、まあ、減ったというよりは割とネット上では禁止,禁止されたという言い方をするんですけど、はいまあ、実態ではあんまり実際は禁止されてはいなくてだいぶ数が減ったのはまあ確かですけど、まあ、それは制作が発表されてから割とすぐの話でしたと思います多分2005年2006年に関してはそうでしたけどあとは2 0 2000… 0 20年割と直近ははい、はいで急になんかネットで配信される海外アニメにも審査が入るようになった
0: うーんそれはアニメを見ている人がもうみんなネットを使って見ているぞっていうので審査が入るようになったんですかそ
1: それもそうではなくて多分元々海外ドラマー、まあほとんどはアメリカとか韓国のドラマになるんですけど、海外ドラマをネット上で配信することで、なんか事前審査が必要というルールを取ったのが、おそらくさらに前で、2015年ぐらいだったと思うんですけど、それが、なんかいずれもアニメには来るな、来るなと言い続けて、なんか5年ぐらいずっと来てなくて、急に来たっていう感じでしたので、そこまで驚いてはいないんですけど、多分アニメを見てる人はほとんど若いのでそれを知らずになんか急に審査が来たという感じで言ってるような気もします
0: じゃあ,まあアニメ以外の,その韓国ドラマとかからこう流れとしてはあったってこと
1: 、ね、流れとしてはありました
0: はあでも今って日本のアニメ他の国のアニメ中国のネットで見れますよね
1: 作品によっては見れますあ公式で配信できるものはなんかある程度の数が減ったと言えなくはないですおそらく相当の数で減ってると思いますあとは配信自体が遅れてます
0: 、えー、遅れてるっていうのは日本で放送がスタートしたタイミングと比べてってことですか
1: になります一応事前審査しなきゃいけないのでなんか放送してからようやくサンプルが届いてそこからなんか数週間遅れで審査が通らないとそもそも放送できないので配信はこういう感じになるもうなんかうまく進んでればなんか事前に納品された作品を事前に審査に出して最終的に間に合わせることもできなくはないんですけど、うん、なんか審査のスピードって場所によるんですよね。
0: えそれも地域性があるんですかはいえその審査はだ誰がしてるんですかテレビ局の方それとも政府の方ですか地方政府機関ですねでも地域性があるってことはその地域のまあ、日本でいうまあ、市役所とか県庁とかそういうところの方がチェックをしてるから地域差が出るってことなんですかそうですね
1: 一応それぞれの部署にまあ一応まあ、支部と言った方が適切なのかまあそういう感じでいくつかあって特定の会社は、まあ、会社の所在地の一番近いところにしか申請出せないはず例えば上海の会社であれば上海でしか申請出せないし、うん、北京の会社であれば北京でしか出せない、えー、でその基準がまあ部署に、うんまあ、例えばと都会だと割と厳しめだけど地方になるとちょっと緩くなるうんというのはまあ中国あるあるって言われたらまあ他の政府機関に関しても全く同じことは言えるので
0: 面白いやっぱり、ね、国が違えば全然違いますね日本と
1: 、うん、やってる国もおそらく中国以外であんまりないんだよなっていう
0: <笑>でかなりこう特殊ないや私たちから見るとですけどね、うん、特殊な国だなみたいな印象はあるんですけどでも中国の方にとってはもうそれが普通ですもんねいやーまあそれも今まではなかったんですよえどういうことですか
1: つまりこの事前審査が2020年でようやく導入されてっちゃったんでうんその以前で何かあったかって言われると割と自由でとりあえずはなんか案件を変えたものであればいつでも気軽に放送できる感じでしたのに今は申請しなきゃいけないしなんか申請されたものによってはもう一回編集してちょっといろいろ削らないと放送、まあ、配信できない状態になると割とみんなあんまり喜んでいないというのが現実ですね
0: いやーめちゃめちゃ興味深いというか、その審査のこととか、私は初めて詳しくお話で聞いたので、すごく面白かったです。おそらく日本の方もね。なんとなくは知ってるだろうけれども、あの詳しく聞いたことがあるっていう方は少なかったと思うので、なんかこう。また一つ。中国の理解を深まる理解が深まるね話だったんじゃないかなと思うんですけど、今後はどうなんですか、新しい同人誌だったりとか、新しいこう何かこういうことをしたいなっていうのはあるんですか
1: 。新しいというよりは、なんか現状維持に近い気はするんですけど。うんまあ、ひたすら中国のオタグ事情を発信するというのはまあ最初からサークル作ったモットーなのでまあ自分で書けそうなネタをひたすら書くということが前提ですかねあとはしばらく中国に戻っていないので最近ちょっとあなんか取り遅れてるなというイメージは若干あるので1回中国に帰っていろいろ吸収しなきゃいけないという感じは割と痛いほど痛感してますね
0: 。ねコロナでなかなかか生き,生きができなかかったですからですらもまた、ね、中国に戻ったらもしくはまあ戻る前かもですけどで今の中国と日本の状況だったりとか今の中国の情報を、まあ、また同人志なりで発信してくださることをまあ楽しみにしておりますので、えー、聞いてくださってる皆さんもぜひチェックしてみてください。と、えー、ということで今回ゲストに来てくださったのは県の中華情報部のケンリーさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 日中のオタク文化に精通していて、まあ、特に中国のアニメにとってもお詳しいケンリーさんあの同人誌をたくさん出されていましてこの同人誌なんですが私が手に入れた方法東方書店さん東京の中国関係の書店ですねこちらかブースで Web 版を手に入れることができるということですので気になった方はぜひチェックしてみてください同人誌もねめちゃめちゃ深い話がたくさん出てきますぜひチェックしてみてください私とはまた次回お耳にかかります